0: Herzlich willkommen bei Deutschland's ersten Jagdtonne Podcast. Hier dreht sich alles rund um das Thema Jagdton. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, herzlich willkommen zu Deutschlands erstem Jagdhunde-Podcast. Mein Name ist Dennis Panthen und mir gegenüber sitzt natürlich wie immer jung, gut aussehend, rotzfrech Nicole Schneider.
0: Richtig, herzlich willkommen.
1: Ja, wir haben, waren ja lange nicht mehr hier und haben lange nicht mehr irgendwie einen Podcast aufgenommen. Ich glaube, das hat diverse Gründe gehabt. Arbeitstechnisch, Krankheit. Ich war verletzt. Du warst, glaube ich, auch krank. Richtig. Und heute haben wir ja eine absolute Mega-Premiere. Ne?
0: Mega, mit einem Mega-Panorama.
1: Ja, wir sitzen, man darf es äh, ja jetzt hier verraten, wir sitzen draußen. Ja. Wir haben die Podcast-Station mitgenommen und sitzen bei mir auf dem Trainingsplatz.
0: Ja, und wie man hört, hat man Vögel.
1: Im Hintergrund, der Trainingsplatz ist ja hier mitten im Wald gelegen. Und ähm, man wird wahrscheinlich äh, das eine oder andere hören. Es kann natürlich geräuschemäßig uns jederzeit alles passieren. Das heißt hier, äh, ich wohne ja nicht unweit von Düsseldorf. Das heißt, wir wohnen auch hier nicht unweit der Einflugschneise. Das heißt, es kann natürlich auch passieren, dass hier mal äh, ein Flugzeug zu hören ist. Oder mal Hund bellt oder ähm, der Nicole hinten, der Schnaps aus der Hand fällt, <lacht> auf den Tisch hier. Es kann ja, alles sonst passieren. Sonst halt ich das nicht aus. <lacht> ja. Ja. Wer weiß. Also deswegen, ich freue mich, dass wir wirklich hier zusammengekommen sind. Ähm, man hat mir schon ganz viel geschrieben, warum wir nicht mehr hier on air sind. Deswegen für alle, ähm, natürlich geht es weiter. Nicole und ich sind weiter am Start. Ich Definitiv. Ja, ich brauche ja einmal noch jemanden irgendwie fürs junge Publikum hier, <lacht> der halb so alt ist wie ich. Ich glaube, du bist halb so alt wie ich. Ne? Ja. Fast, oder? Wie alt bist du? Ich äh, bin 42.
0: Ja, ich bin... 24.
1: Ja, gut, fast halb so alt, aber äh, fast halb so alt. Richtig. Das heißt, du kannst hier mal im äh, jagdtunnel kontext immer für die äh, jungen Leute mal die, äh, die creepy Sachen erklären, Mach wo mir die Vokabeln einfach fehlen. <lacht> Wird gemeint. Okay, Leute, ähm, herzlich willkommen ähm, zu unserer hohe -Ho Folge hier der Kurzversion bei Deutschlands erstem jagdtunnel podcast Wir haben heute mal so ein bisschen gedacht, boah, wir wollten über so viele Themen reden und ähm, haben so viel auf dem Zettel hier. Also du hast einen Zettel, ich habe hier einen Zettel liegen. Ja. Ähm, ja, also wir werden uns mal so ein bisschen hier durchhangeln heute. Vermutlich eher Freestyle. Ne?
0: Ja, definitiv. Für die erste Folge wäre das ja auf jeden Fall angebracht.
1: Und wir müssen gucken, dass es nicht <lacht> anfängt zu regnen. Jetzt kommt gerade die Sonne raus, jetzt geht's noch. Ähm, wir posten nachher mal ein Foto, wie wir hier sitzen. Das <lacht> posten wir mal auf Instagram und dann äh, können wir mal gucken, wie wir hier am, am Biergartentisch äh, mit voller Podcast-Montur sitzen. Ja. Gut.
0: Ähm, und den kutter -Schubber.
1: Ja, ja, natürlich. Wir konnten hier gerade nicht unsere, äh, unsere Ausrüstung richtig sauber machen und haben Dennis. mit dem Schrubber jetzt hier mal eben den Tisch sauber gemacht. Ähm, ja, läuft. Also, kommen wir mal zu unseren Themen. Äh, Nicole, warst du auf der Jagd und Hunde in Dortmund?
0: Ja, war ich. Zwei Tage sogar, Samstag und Sonntag.
1: Gib mal Schulnoten von 1 bis 6. Sechs. Sex. Oh. Nein,
0: Spaß. War, oh, 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 oh. Äh, nein, es war eine 3.
1: Ähm, eine 3. Ja. Ich ähm, bin vermutlich bei einer 4. Okay. Ich hab, ähm, was schön war, und ähm, das habe ich auch im Podcast mit Thorsten Radloff erzählt, wo wir nochmal über das X30 gesprochen haben über das Doctrace GPS. Es war schön, die ganzen Leute am Stand zu sehen. Also alle Leute, die am Stand waren und die Gespräche, die waren wirklich mega. Und was mich irrsinnig gefreut hat, es werden ja wahrscheinlich auch einige davon zuhören, fand ich die Leute, die nach meinen Systemen trainieren und mit ihren jungen Hunden da waren. Also wirklich, also mit den Hunden, die so, keine Ahnung, 20 Wochen alt sind und die Hunde auf der Messe einen wahnsinnig guten Eindruck gemacht haben. Das ja. heißt, die kamen da hin und saßen neben den Leuten mitten in der Menschenmenge. Ich hatte ja auch noch einen Tisch da, ich habe ein bisschen was fürs Training mitgenommen. Und äh, saßen da neben den äh, ja, wie soll man sagen neben dem Tisch und haben die ganze Zeit Hundeführerinnen und Hundeführer fixiert. Und äh, gar nicht irgendwie so, ja wie soll man es sagen, die hatten die volle Aufmerksamkeit. Und das ist natürlich cool zu sehen und hat mir richtig Spaß gemacht. Also da war ich richtig stolz.
0: Ja, das habe ich auch gesehen und ähm, wie voll der Stand von Doc Trace war. <lacht> Alter Schwede! Also ich bin ja fast gar nicht durchgekommen. Einmal habe ich es geschafft am Samstag. Da haben wir ja auch noch ein bisschen mit Saron trainiert.
1: Ich wollte gerade sagen, du warst ja auch mit deinem Hund da. Der ist richtig. jetzt wie alt?
0: Der ist jetzt neun Monate alt.
1: Neun Monate. Bist du eigentlich richtig trainingsmäßig stabil? Ja. Was sind so deine Fächer, die im Augenblick richtig äh, trainiert werden bei dir?
0: Richtig trainiert ist das Down, das Abbruchsignal, das. Ähm,
1: wichtigste Signal. Ja, genau, um.
0: das wichtigste Signal. Aport ist halt immer dabei. Mhm.
1: Mhm. Wasser? Warst du jetzt am. oder bist du am Wasser?
0: Nein, leider noch nicht. Nein, leider noch nicht. Okay.
1: Dann werden wir mal gucken, dass, äh, wenn du mich hier nochmal besuchst, irgendwie, dass wir mal. dass ich dich mal mitnehme ans Wasser. Ja, sehr gerne. Also ich. Äh, übrigens nochmal kurze Informationen. Ähm, wir werden den Podcast natürlich weiterhin immer mittwochs veröffentlichen, aber ich würde gerne diese Folge jetzt mal schon mal vorab veröffentlichen, weil wir so lange haben nichts hier von uns hören lassen. Und äh, ich möchte nochmal darauf hinweisen, am 7.8., das ist ein Sonntag, mache ich einen Apportier-Workshop, Apport von Zero to Hero, so reine Technikarbeit ähm, hier bei mir auf der Anlage, es ist Leute, wenn ihr da mitmachen wollt, es wird auch noch andere Termine geben. Wir hatten ja ein bisschen Infrastrukturprobleme. Auch jetzt, was die Wassertermine anging, war es ein bisschen schwierig, weil sich echt viel verändert hat durch Corona in den letzten Jahre. Das heißt, auch da ähm, mussten erstmal die richtigen Kontakte wieder her, äh, dass wir das an den Start bringen und da wird es jetzt demnächst auch Termine geben. Online-Schulen starten auch wieder. Ähm, jetzt auf Grundlage mit dem neuen Film Game Changer. Auch wichtig. Ja. Dass alle neuen Input haben. Und ähm, ja, wer da nochmal Grundlageninformationen haben will, der bei mir in mein System einsteigen will, holt euch mal Gamechanger im Shop und äh, legt mal los. Und wir gehen mal ins Wasser, Nico. Ja, machen wir. Aber bei dir ist natürlich auch, und das, diesen Tipp möchte ich nochmal allen, die jetzt auch zuhören, äh, es werden ja auch viele Erstlingsführer und auch Leute zuhören, die einen, einen, einen jungen Hund haben, genauso wie du, die quasi jetzt ähm, im nächsten Jahr Jugendsuche erstmal führen. Das ist ja der erste Richtig. Termin. Richtig, Genau. Ähm, ich würde, und das werde ich dieses Jahr wieder ganz verstärkt machen, ich mache die komplette Jugendsuche Vorbereitung, die ganze Grundarbeit bei mir im Revier zur Jagdzeit. Oh, geil. Ja, aber das ist wirklich nicht hingehen und drei, vier Wochen im nächsten Jahr vor dem Kurs anfangen, äh, geht überhaupt nicht, ähm, Totaler Quatsch, wenn du mich fragst, früh in der Jagdzeit einarbeiten. Weil dann hast du die Möglichkeit, tatsächlich auch mal wild gemeinsam mit dem Hund zu erlegen, ja. wo er auch weiß nachher, warum laufe ich einem Hasen überhaupt hinterher. Und diese Möglichkeit kann ich bieten in meinem Ausbildungsrevier und das werde ich auch machen. Und da werde ich relativ früh starten, Das heißt, sobald die Jagdsaison losgeht. Auch auf Hasen werde ich Termine vergeben und dann Leute mit Hunden gezielt an das Thema heranführen.
0: Finde ich sehr gut.
1: Ja, ähm, kann man ja halt noch mal sagen, ich äh, thematisiere natürlich hier auch mal ein bisschen, was die Leute mir bei Instagram schreiben. Ähm, und da fragen halt ganz viele, Ja, wie ist denn das mit dem Thema ähm, Einstieg in die Bejagung mit so einem jungen Hund? Und äh, jetzt haben wir ja gerade mal drüber gesprochen, du bist ja weitestgehend Erstlingsführerin ja. und agierst ja so ein bisschen aus deinem Bauchgefühl raus oder was auch immer. Und ich habe dich ja gerade auch gefragt und gesagt, komm, sag doch mal. Dein, wie ist denn dein Gefühl, Wissener-Thema so, Bejagung, ja, nein, ähm, wie führt man den Hund richtig ran, du kannst ja mal aus deinem Bauchgefühl erzählen, weil viele, die wahrscheinlich zuhören, haben ja auch erstmal nur ein Bauchgefühl und sagen, ja, äh, oder sie werden beraten, weil man ihnen dann sagt, ne, bloß nicht, bis zur VGP nicht jagen und der eine sagt, geh jagen, so früh wie du kannst, es gibt ja, ja wahrscheinlich äh, völlig unterschiedliche Thesen.
0: Ja, also mh, anfangs habe ich gedacht, okay, ich halte Saron komplett davon erstmal fern, so wie es anfangs mir auch gesagt worden ist. Ähm, ich habe dann aber bei dir in der Online-Schule natürlich gemerkt, okay, wenn die Grundlagen nicht funktionieren, brauche ich mit dem Hund auch nicht ans Wild gehen, weil mhm. dann versaue ich mir das ja alles. Sprich, ähm, wo mein Bauchgefühl gut war, der Hund kann die Grundlagen, das äh, Fundament ist soweit gut gefestigt, würde ich ihn mitnehmen. Mhm.
1: Aber die Frage ist, wohin mitnehmen? Wir reden jetzt von verschiedenen Bejagungsszenarien. Wir haben ja nicht alle die gleichen Bejagungsszenarien ähm, jetzt im Augenblick. Ich meine gut, Gänse gehen jetzt demnächst auf. Also ein bisschen flugwild, aber ähm, ja, jetzt ist halt die Frage, was, wohin mitnehmen?
0: Also er war jetzt mit beim nutria
1: das heißt, ihr habt am Fließgewässer gearbeitet, du alleine eins zu eins mit ihm oder waren da noch andere dabei? Da
0: waren andere dabei.
1: Erfahrene Hunde, ausgebildete
0: Hunde? Also gar kein Hund. Das mm, okay. war nur Saron und die anderen waren die Schützen. Ich mit Saron, um das erstmal langsam ranzuführen oder ihn langsam ranzuführen an die Situation.
1: Ja. Aber ihr habt vorher schon geguckt, ob äh, Schießen geht?
0: Ja, das sowieso. Das Gut. funktioniert
1: also ich kann ja mal ein bisschen was zu dem, zu dem Aspekt sagen, so aus professioneller Sicht, so mhm. wie ich auch Leute berate oder wie ich auch Leute eben schule in meinen Trainings ähm, ähm, und in, meinen, in meiner überhaupt, in meiner Ausrichtung. Also ich würde unter gar keinen Umständen so einen Blödsinn machen wie zum Beispiel Hund mit zum Ansitz nehmen. Also diese, diese Ansitzbejagung. Das sind ja dann meistens Leute, die irgendwo einen haben, die sagen, oh, ich sitze heute mal auf Rehwild und dann lege ich den halt mal unten an der Leiter ab oder so. Oder ich nehme ihn sogar mit auf die Kanz so einen Käse. Würde ich überhaupt nicht tun. Warum? Also kann ich dir ganz einfach sagen, was soll der Hund denn da? Was ist denn jetzt mal die Aufgabe des Hundes da? Zu liegen, zu schlafen, sich zu Tode zu erschrecken, wenn du schießt oder was? Anscheinend schon. Ja, also du kannst mir das ja jetzt erklären, ich bin ja dafür Vorschläge offen, aber erklär mir doch mal jemand den Sinn davon.
0: Ja, ich denke mal, das hängt so ein bisschen mit der Standruhe zusammen, ne? Ja, aber die Standruhe
1: also, muss ich doch nicht trainieren, wenn ich jagen will.
0: Ja, aber vielleicht wird das halt falsch verstanden.
1: Weil ich kann ja dann ab und zu, wenn ich einen jungen Hund habe, muss ich ja mal runterrufen und sagen, ey, leg dich mal hin oder irgendwas, dann kann ich ja direkt abbauen. Ja, richtig. Also dann habe ich ja jagdlichen Erfolg mal gar nicht. Ja. Also wenn ich trainiere, trainiere ich, wenn ich jage, jage ich. Und wenn ich eine Jagdart habe, die den Hund bedingt, mit mir gemeinsam zu jagen, ja, dann ist das doch ein ganz anderer Schuh. So, aber dann, dann kann ich nur auch dazu raten, ganz gezielte Einzelbejagung ähm, mit, fachlicher, mit fachlicher Expertise. So wie ich das dann mache, quasi die Hasen, ähm, weil dann Benutze ich auch die Möglichkeit, wenn sich das ergibt im Jugendsuchentraining, da bin ich ja alleine mit einem Hund oder beziehungsweise mit einer Hundeführerin, die dann ihren Hund führt ähm, und habe dann die Möglichkeit, alles zu kontrollieren. So, Ich kann das Schießen kontrollieren, ich kann alle Bedingungen kontrollieren und da kann ich quasi ja jagen wie Training. Aber ich kann nicht hingehen und irgendwo auf einer ersten Jagd den laufen lassen, wo fünf andere laufen und im Grunde der Hund nur einen Haufen Scheiße lernt. Also er lernt ja erstmal überhaupt nicht zu hören, dann lernt er unkontrolliert wild anzuhetzen. Also er lernt ja alles, was er überhaupt nicht soll. Und auf dem Streckenplatz brauche ich auch nicht mit dem rumlaufen, um dem mal irgendwie wild zu zeigen. Ich weiß gar nicht, auf welche Ideen die Leute da mal kommen. Also was soll er? Soll er da jetzt dran lecken oder soll er an, anbeißen oder was soll er damit machen?
0: Ja, das ist halt wahrscheinlich das fehlende äh, Wissen oder das Wissen, was vermittelt wird, was halt nur in Bruchteilen vermittelt wird. Also
1: entweder gehe ich mit dem Hund gezielt kontrolliert jagen und zwar so wie im Training. Also ich mache aus der Jagd eine Trainingseinheit, die ich wirklich kontrollieren kann, dann macht das Sinn. Ansonsten, also wie gesagt, ich habe ja rückblickend, der Hund, den ich jetzt habe, der ist 15 Monate alt, der wird ja in diesem Jahr geführt jetzt und äh, Jugendsuche, 75 Punkte Ambruster Halt, hat er ja da auch gezeigt, die Stoppbarkeit, mhm. alles was wir in der Praxis gelernt haben und der war im letzten Jahr schon mit bei der Entenjagd und der war auch im letzten Jahr schon mit mir Hasenjagen so, als Begleitung, als, als Training, immer natürlich mit einem erfahrenen Hund. Du musst ja einen brauchbaren Hund mitführen, ja. auch äh, aus Rechtsgründen, ähm, aber ich kann ja dann schon ganz kontrolliert diesen Hund mit diesen Szenarien. Konfrontieren und aber hingehen und weil meistens dann die Jagdmöglichkeit fehlt und eine Bewegungsjagd im Winter, wo alle mal die Leiner abmachen und Rehwild gehetzt wird und tralala da durch den Busch zu laufen, kann ich überhaupt nicht empfehlen. Da bleibe ich bei der Aussage, weil das werden sich ganz viele das trainingsmäßig nicht mehr kippen können, dass man bis zur VGP nicht bejagt. Man sagt ja, okay, Jugendsuche HZP und dann könnte man ja mal bisschen mit Jagdthemen mhm. auf verbringen. Ähm, oder ich, wie gesagt, strebe jetzt mal an, es kommt ja immer darauf an, ob der Hund das mitmacht, ob man sich verletzt, ob ich mich verletze, ähm, auch durchzuführen. Also gar keine großen Bejag Bejagungsszenarien mehr aufzumachen, weil die die Themen im Gehorsam, die Standruhethemen brauchen ja nachher umso mehr Zwänge, um richtig zu greifen. Das stimmt. So, wenn der jetzt im Stand treiben, hey, 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 die ganze Zeit weiß, Boom, 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 Feuer, Feuer, Feuer. Und auf einmal soll er da liegen bleiben, wenn du in 50 Meter im Busch irgendwo einen Schuss abgibst und zweimal Heu, hey, hey, hey machst, dann äh, musst du dir schon ziemlich viel einlassen einfallen lassen, damit er da liegen bleibt. Da kannst du ihn mit dem Kantholz wahrscheinlich viereckig kloppen, damit er noch da irgendwie äh, sagt, okay, ich bleib hier. Und dann hast du ja nicht nur das Problem, dass er liegen bleibt, sondern dass er anfängt, in die Frustration zu kommen. Und dann fängt er an. Uh, und dann hast du schon zur VGP ein Problem. Ja. So, und deswegen ist immer die Sache, Leute, wenn ihr das nicht kontrollieren könnt, wenn ihr davon keine Ahnung habt, wenn ihr nicht passende Partner an eurer Seite habt, das zu tun, lasst es sein. Dann, dann führe ihn wie ein Trainingshund bis VGP. So, das muss ich einfach so sagen, weil das wird vielen Leuten viel mehr helfen.
0: Ja, aber dann können sich die Leute oder die Erstlingsführer oder allgemein die Hundeführer, die jetzt. Ihre jungen Hunde haben sich ja wirklich an die alte Literatur noch ranhängen, weil da wird es ja noch so, oder wurde es ja früher so verschriftlicht.
1: Okay, heißt, verschriftlicht, nicht jagen bis zur VGP? Ja. ja. wahrscheinlich, weil die Leute auch da eben dann keine Kontrolle drüber kriegen. Ja. Aber ich bin eher für Version 1, wirklich hochprofessionell in die Bejagung bringen, weil ich muss den Hund ja sehr, sehr, sehr schnell, sehr früh in den Anlagen aktivieren. So, wenn ich überlege, ich bin mit, mit 20 Wochen mit dem Hund ins Feld gegangen und habe den im Feld eingearbeitet. So, habe aber dann auch schon mal einen Hasen mit dem geschossen. So, das sind so Dinge, ne, wo der dann auf einmal gesehen hat, wow, ey, ich mache nicht nur Hasenspuren und renne dem Hasen da äh, ewig hinterher und das bringt alles nichts. Sondern der Hund wusste, okay, das ist ein Hase, den bejagen wir und den kriege ich auch wenn Beute gemacht wird mit meinem Führer zusammen. Ja. Ich hatte nur die Schwierigkeit, das ist ja die Nebenwirkung, dass ich den wirklich fast zur Jugendsuche wie in einem VGP-Modus in der Suche hatte. Weil der kapiert hat, in 30 Meter unter meiner Flinte zu jagen.
0: Mhm. Er
1: wusste, dass wir nur gemeinsam Beute machen, nicht da hinten, wenn er in 100 Meter rumrennt. Und die Hunde sind sehr schnell, sehr schlau, das zu verstehen. Und sind dann sehr dicht und sehr eng an der Flinte. Und ja, dann hat man heißt, in deinen
0: Videos gesehen. Ja, dann
1: stimmt. sagt man immer, ja, der geht ja nicht weit, der geht ja nicht weit, weil man auf der Jugendsuche immer irgendeinen ausufernden Scheiß sehen will, wo ein Hund äh, 200 Meter irgendwo Krawall veranstaltet, aber es hat dann nichts mit Jagen zu tun. Also einen Hund beizubringen, 200 Meter wegzulaufen und dann hin und her zu rennen, ähm, das sind ja meistens die Wildgewordenen, die gar nicht mehr wissen, was sie da sollen. Also die, die im Feld so eskalieren, die nutzen ja nicht ihre Nase. Der Hund, der gelernt hat, Beute im Feld zu machen, geht aus dem Auto, setzt sich an die Feldkante, holt sich den Wind und dann geht der ganz vorsichtig rein. Wenn er gelernt hat, in wildreichen Flächen zu arbeiten, ja. da rennt der nicht wie eine wie von der Tarantel gestochen da rein und scheucht den ganzen Busch hoch.
0: Ja, aber da ist dann halt auch wieder das gegensätzliche Theorie und Praxis, ne?
1: Ja, total. Also wir können mal, ich kann noch mal eine Story erzählen aus der, aus der Praxis, aus meinen vielen Trainings. Und äh, wir hatten jetzt, es sind ja zum Teil schon Junggänse frei, die geschossen werden können. Ähm, das nutzen wir auch. Ähm, ist eine Junggans beschossen worden. Ich bin da hingekommen mit dem Hund und äh, die lag auf einem Feld in, ich würde mal sagen, so, keine Ahnung, 80 Meter Entfernung vom Feldrand. Mhm. Und ich habe das gesehen und habe gedacht, okay, wir suchen mal gleich mit dem Hund. Es hat aber sehr geregnet. Und ich habe gedacht, komm, wir warten noch kurz den Regen ab. Alles klar. Wir haben den Regen abgewartet, ich komme dahin und der Hund jetzt mit seinen 15 Monaten ist natürlich im Trainingsmodus Richtung VGP. Ja. VGP heißt ja auch Federwild durchstehen. So. Rein in die Suche, der kommt da hinten an, was passiert, die ganz plötzlich steht auf und fliegt ab. Ui. So, und der Hund hat natürlich gelernt, durchstehen, stehen. Da hätte ich jetzt, weil die den Schuss auch hatte, da hätte ich ähm, gerne einen Hund gehabt mit etwas mehr Ungehorsam, der die aus der Luft beim Abstarten direkt gefangen hätte. So, jetzt ist nämlich folgendes passiert, jetzt ist die in das nächste Feld reingeflogen. Und dann habe ich gedacht, na gut, okay, das ist einfach jetzt ein super unerfahrener Hund. Jetzt nimmst du dir einen Profi-Hund mit. So, Profi-Hund rausgeholt, ähm, im zweiten Feld das Ganze lokalisiert. Und was ist da passiert? Ganz spannend. Also die Geschichte kann man sich im Grunde gar nicht ausdenken. Raus, wir machen eine Suche und im Feld sitzt die ganz mit einem Hasen zusammen. Oh. So, also Hund kommt da an, steht schon 20 Meter vor, zieht an, zieht immer schneller und ich gebe den frei voran dass er packen soll auch. Und was passiert? Ganz fliegt wieder ab. Der Hund weiß auf Federwild, okay, ich laufe eh nicht Federwild hinterher. Hat den Hasen gesehen, der Scheiße. genau gestochen worden ist. Und hat dann nochmal 20 Meter den Hasen angeätzt. Bis ich dann die Situation aufgelöst habe mit dem Triller, den Hund stoppen konnte. Dann war die Ganze aber wieder im nächsten ja, Feld. ja, klar. So, und so kann diese Geschichte, kann ich diese Geschichte an Scheiße fortsetzen. Begefußt auf dem ersten Grundsatz, durchstehen auf Federwild. VGP Prüfungsfach, so und jetzt hätte ich aber ganz gerne für die Praxis einen Hund gehabt, der da mal ein bisschen frech gewesen wäre und gesagt hätte ich, ich catch die mal aus der Luft weg, hätte ich den Hund, den ich zu zweit eingesetzt hat, an erster Stelle eingesetzt, mhm. wäre mir das nicht passiert, ja, das dieser stimmt. Hund hätte das auf der Lust, aus, der, aus der Luft abfangen können und dann hätte man die Situation besser, schneller kontrollieren können.
0: Aber das weiß man halt auch im Vor... Nee, ich habe ja auch gedacht, die liegt seit einer
1: halben Stunde an einer Stelle. Das ist für den jungen Hund einen schönen Erfolg. Wenn er die findet, kann mhm. er die apportieren, kann er die bringen. Da rechnest du ja nicht mit. Nö. Also deswegen sage ich ja, in Jagd passieren immer wieder Dinge, die du nicht richtig einkalkulieren kannst. Und da wirst du oft noch feststellen, wie gegensätzlich Ausbildung ist von Prüfungsordnung zu ja. echter Praxis. Das stimmt. Das sind... Das sind äh, Welten. Keine Ahnung. Da liegen ja Welten zwischen und ähm, das sind so Themen, wo ich immer denke, okay, da muss man mal drüber sprechen und das Thema früh zu bejagen, ja, aber nur kontrolliert. ja, Gar nicht hingehen und äh, äh, was man immer machen kann, ist auch mal eben, wenn man ein Stück Wild schießt, das mal 30, 40, 50, 100 Meter weit ziehen, äh, dem Hund ein Schweißgeschirr anziehen, den mal die Spur ausarbeiten lassen, kontrolliert und, und und das sind alles so Dinge, die du tun kannst.
0: Ja, die haben wir jetzt auch gemacht oder die machen wir.
1: Ja, und ähm, das ist auch eine Sache, die dann eben Erfolg bringt. Ja. Aber nicht einfach diese äh, am Hochsitz unten abliegen, wenn du Ansitzjagd machst und die zweite Horror-Szenario ist, auf der Drückjagd laufen zu lassen. Also, äh, pff, nee, bin ich raus. Tut mir leid, ich weiß, dass du dir da ganz viele Baustellen aufmachst, die immer hier Leute ähm, hart wegtrainieren müssen. Ähm, und ich sehe wirklich eine Menge, Menge Hunde, ähm, wo man dann wirklich sieht, okay, das hätte man sich im Voraus ersparen können.
0: Ja, wenn man sich vorher einen Plan gemacht hätte.
1: Ja, aber viele haben ja keinen Plan. Wo soll er herkommen? Wo soll er herkommen? Wo soll er Du bist ja in derselben Situation, Nicole. Wo kommt denn dein Plan her? Ich meine, wir sind früh aufeinander getroffen, aber wo kommt denn der Plan her sonst? Du guckst in ein Buch, du gehst zu einem nächsten Verein und Verein ist ja, ähm, wir brauchen gar nicht drüber reden, die Vereinstrukturen sind super wichtig. Aber Verein ist Ehrenamt. Ehrenamt bedeutet auch, irgendwo haben die immer ein Limit. Du kannst aus dem Ehrenamt ja nichts erwarten, wie von jemandem, der das als Firma betreibt. Das ist ja schon mal grundlegend zwei Unterschiede. Das stimmt. Eine Firma ist ja immer mehr in der Lage zu leisten, auch im individuell in der Betreuung, als ein ehrenamtlicher, äh, als ein ehrenamtlicher, der ja. das irgendwie äh, nebenbei macht. Der muss erstmal die Zeit haben.
0: Also vorab, also ich habe mir überlegt, was möchte ich mit meinem Hund machen, wie möchte ich das machen und dann habe ich mir natürlich ge jemanden gesucht, der mich dabei unterstützt. Mal mhm. alleine hätte ich es nicht geschafft mhm. oder nicht so gut geschafft, wie ich es, auf aber, welchem Stand wir jetzt gerade sind.
1: Aber wir, ich wollte gerade sagen, dein Stand ist richtig, richtig gut, aber wir müssen auch mal dazu sagen, dass ähm, die Möglichkeiten sind ja limitiert. Definitiv. Weil selbst wenn äh, du jetzt zu mir gekommen bist, aber ich habe ja eben nicht für alle auch, die zuhören, es gibt ja nicht unendlich Plätze. Also mein Kontingent ist ja irgendwann einfach voll und da muss ich Leute leider wegschicken.
0: Ja, aber du hast ja zumindest Material, was du deinen Leuten an die Hand geben kannst, korrekt. wo sie mitarbeiten können. Ja, korrekt. So, und wenn sie das befolgen, was du in deinem Lehrmaterial vorgibst... Ja, und dann ist es ja fast so, wie als wären ja, wir vor
1: dir stehen. Und wenn man dann nochmal ähm, die Prüfungsordnung sich dazu holt und sich die Anlagenthemen rausholt, wenn richtig. man dann Bedingungen hat, die Anlagenthemen richtig zu kontrollieren, ins Feld zu gehen früh, äh, den Wind richtig versteht, die Schleppenarbeit startet und, 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 wenn man das parallel in Eigenverantwortung macht, kommt man sehr früh sehr weit. Ja. Das sehe ich auch so. Weil du musst ja einfach sehen, dass die Themen, die ich ja erkläre, ähm, Grundbasis-Themen sind. Also Down, Abbruchsignal an bewegtem Wild. Leinführigkeit. Ich muss ja mit dem Hund innerhalb der Übungsaufgaben auch im Revier mich leinführig bewegen können. Dann habe ich ja noch äh, Apport. Das ist ja super wichtig. Ich muss ja sehr, sehr schnell in den Apport kommen, damit ich auch äh, am Ende der Schleppen arbeiten kann. Ja. Weil das Apportieren im Vorstehhundebereich ähm, ist einfach so, so wichtig. Ich kann nicht hinten arbeiten. Ich muss Apport an den Schleppen haben. Ich muss Apport haben im Wasser, beim Stöbern, im deckungsreichen Gewässer. Richtig. Ich kann das ja unendlich fortsetzen.
0: Ja, und das Ganze... Alles,
1: alles endet mit Apport fast. Ja,
0: und die ganze Prüfung baut ja irgendwie darauf auf, dass mhm. das äh, oder dass mein Hund äh, das Wild apportiert.
1: Ja, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Man merkt es hier, wir sitzen ein bisschen im Wind. Ne? Ja. Ich habe übrigens, glaube ich, im Unterschied zu dir auf dem Mikrofon habe ich einen Windschutz, du hast keinen. Ja, super, <lacht> danke. Das heißt, wenn, sollte ich meine äh, Hände drum machen. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Also das ist wegen äh, Leute, ihr, die uns jetzt hier zuhört, das müsst ihr uns ein bisschen nachsehen, wir sitzen mal gerne draußen. Ja. Ich glaube, wir machen demnächst, aber ich glaube, das Podcast Podcast-Studio kann man auf Reisen gehen. <lacht> Obwohl ich immer denke, dass... Du kommst äh, so
0: hoch, ne? Ja, einfach,
1: Ich äh, packe das irgendwo ein. Das hätten wir mal mitnehmen sollen zur Jagd und Hund.
0: Ja, das wäre natürlich da geil gewesen. hätten wir schon mit dem
1: einen oder anderen eben mal zusammen ähm, hier den Kurzpodcast machen können. In so einer 30-minütigen Version. Aber... Ähm, wird noch passieren.
0: Ja, aber wir sind schon wieder vom Thema abgekommen. Ne? Wir ja, waren der, eigentlich Jagd und Hund. <lacht>
1: wir waren eigentlich bei der Jagd und Hund und ich habe, glaube ich, gesagt, ich ich habe mich so gefreut. Also ich war ja, wer den ähm, Podcast gehört hat mit äh, Tobias Schmitz, der auch äh, der Chef da der Jagd und Hund war. Ja. Ich war richtig euphorisch. Ich hatte so Bock. Ich hatte so Bock. Und es wie gesagt, auf dem Stand war geil. Bei meinem Vortrag war ich ein bisschen Enttäuscht, weil viele, die mich sehen wollten, im Programmheft 14 Uhr gesehen haben und ich aber um 11 Uhr da war. Da ah, war ein Druckfehler im Programmheft und die Leute kamen dann und haben gesagt, Mann ey, wir sind extra gekommen, weil wir deinen Vortrag hier hören wollten und es ging eben nicht, weil ähm, ja der falsch abgedruckt gewesen war.
0: Ja, das ist Mist.
1: Ja, das ist nicht nur Mist, aber ich habe es im Voraus nicht mitbekommen. Äh, für alle nochmal, die auch zuhören, es tut mir echt leid, aber ich habe da gar nichts mitbekommen, dass im Programmheft äh, die, der quasi die Zeit vertauscht worden ist. Die Zeit mit, ich glaube, er hat den Vortrag hinter mir gehalten, Julia Lohmann ging irgendwie um Meutejagd oder so. Ja. Und ähm, der Vortrag sollte, glaube ich, um, also genau die, in dem Programm war es genau vertauscht. Zwischen 11 und 14 Uhr. Und das okay, war natürlich top. total ärgerlich. Ähm, Finde ich, geht gar nicht. Und äh, ja, ist halt... Ist halt ja, deswegen
0: war es wahrscheinlich bei dir auch so mau, ne?
1: Ja, was heißt mau? <lacht> Wer die Fotos gesehen hat, so mau war es ja gar Nein, nicht. Nein,
0: aber die, so wie du es... Ähm,
1: die Leute, es kam natürlich wirklich... Und die Leute, die mich angeschrieben haben, die es natürlich gerne gesehen hätten, ne? Ja. Für die ist es natürlich ärgerlich. Aber, aber, wir haben ja noch eine Möglichkeit. Stimmt. Ähm, es geht ja zu Urbana eigentlich schon. Kommen wir von einer Messe mal zur nächsten. Es geht zu Hubana. Bist du bei der Hubana am ja, Start? Ja, klar. Mega, ich freue mich. Das ist Also da freue ich mich jetzt mal wirklich und da weiß ich auch, dass meine Freude nicht enttäuscht wird.
0: Kannst du da ein bisschen spoilern?
1: Ja, ich kann ein bisschen spoilern. Ich habe mir was überlegt, weil ich gedacht habe, ich habe ja im letzten Jahr bei der Hubana zwei Vorträge gehalten. Einmal mhm. auf Samstag und auf Sonntag. Ja. Und jetzt habe ich gesagt, ich mache an zwei Tagen was unterschiedliches. Ich möchte an Tag 1 ein Live-Training machen. Okay. Das ist vor Leute bei Instagram können sich bewerben. Da rufe ich aber nochmal extra zu auf, die gerne dort mal trainiert werden wollen. Also die irgendein Problem haben im Bereich von Leine, von Apportieren, von was weiß ich. Ähm, auch vom Down-Signal oder solche Dinge, also so technische Sachen. Und die werden dann dort live trainiert. Ich werde ein bisschen was erklären. Alle können zuhören. Das ist Tag 1. Und bei Tag 2 werde ich einen Vortrag halten und werde nochmal ein bisschen was zeigen.
0: Ja, finde ich sehr gut.
1: Aber die große Neuerung, ich, ich glaube, ich kann echt ein bisschen spoilern. Ich hoffe, der Lennart, der zuhört jetzt von Urbana, der, der tötet, mir, nicht. Ist, der tötet <lacht> mich nicht, wenn ich jetzt ein bisschen spoilere ich sag's jetzt mal, für Leute, für euch hier in Deutschlands ersten Jagd- und den Podcast spoilere ich jetzt mal. Ich habe im letzten Jahr schon gedacht, Mann, das wäre doch cool, wenn die es kommen ja sehr viele Leute mit dem Hund, es mhm. ist eine Outdoor-Messe, dass wenn die Leute, die mit dem Hund kommen, auch mit dem Hund da üben können. So, das war ja im letzten Jahr schon ein bisschen geplant, da hat das nicht so richtig funktioniert. Aber ich habe mir drei Stationen gewünscht, so Zirkeltrainingsstationen. Ich werde aber, glaube ich, noch nicht sagen, was darin vorkommt. Das werden wir nochmal hier extra besprechen. Und dann können die Leute vor Ort an den drei Stationen üben, zu drei verschiedenen Themenbereichen.
0: Finde ich sehr gut. Und das sehr, ist sehr gut.
1: die ganze Zeit, von Messeranfang bis Ende, sind die Stände da betreut und du kannst da mit deinem Hund trainieren mega ja war mein Wunsch ja ich habe äh, gesagt lass uns doch mal sowas machen weil ich kannte es nicht ich habe es so noch nicht gesehen die Leute bringen ja meistens einen Hund mit und dann warum soll man nicht die Zeit nutzen da mal zu trainieren ja so. finde
0: ich eine richtig gute Idee ja. bin ich gespannt wie es wird oder also zumindest was du da für Themenbereiche mit ja, vor allen Dingen du
1: kannst ja auch mit deinem Hund zum Trainieren kommen
0: ja kann ich machen.
1: Muss dich bei Instagram dann noch mal für einen Trainingsplatz bewerben auf dem machen. Samstag. <lacht> vielleicht machen wir da mal Live-Training mit dem Hund. Können ein bisschen was zeigen. Ich kann ich ja damit einbauen samstags. Ja, kannst ist, du gerne äh,
0: machen.
1: Dann gucken wir mal, wo du gerade aktuell stehst und was wir machen müssen, können, sollen. Und die Leute hören einfach ein bisschen zu. Und vielleicht eben, also man lernt ja immer daraus, wenn man auch anderen beim Training über die Schulter guckt. Auf jeden
0: Fall. Blickschulung. Ähm, sehr, sehr wichtig.
1: Ja, das ist immer so ein Thema ich rufe nochmal auch in die Online-Schulen rein, weil es ist ja genau das, die Leute stellen sich ein Stativ hin, sie filmen sich, sie sehen, was sie ja. dort veranstalten.
0: Definitiv. So und man kann es auch nochmal im Nachhinein nochmal reflektieren, weil man im ersten Moment ja nicht alles sieht und man sieht ja immer mehr, wenn man sich das Videomaterial öfters anschaut.
1: Und du siehst mehr im Detail. Richtig. Und die Leute haben tatsächlich, ich meine, du hast ja auch die Online-Schule durchlaufen, das ist für viele ein echt guter Lernprozess. Definitiv. Um sich anzugucken, ähm, die, äh, um sich anzugucken, quasi, um sich selber zu reflektieren, um auch zu ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, was man da macht. Mhm. Und selbst ich mit meiner Filmerei gucke es mich an im Anschluss und denke manchmal auch, ey, was ist das denn?
0: Mhm. Also, wo ich
1: selber mich noch korrigiere und im Nachgang nochmal verbessere, ähm, ja. Tatsächlich so?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Du darfst übrigens nicht mehr definitiv sagen. Ich ja, habe gerade eine Regieanweisung bekommen aufs Ohr, die hat gesagt, die Nicole muss ins Phrasenschwein 5 Euro geben oder irgendwie irgendwas für unsere Hörer raushauen, wenn sie nochmal definitiv sagt. <lacht> <lacht> ja. ja, das ist so. Ich find, da hat die Arbeit
0: mich geprägt.
1: Ja, das ist, ist ja immer so. Ich möchte nochmal, es ist so schön, ich höre auf den Kopfhörer. <lacht> Leute, wir haben halt Kopfhörer auf, damit wir eben die eigene Stimme auch hören, ähm, man hört und er meint
0: definitiv Ja, ja
1: definitiv ein Kopfhörer auf ähm, Und ich finde das so schön, dass wir die Vögel hören
0: Ja, ist wirklich schön
1: Es ist ein bisschen leichter Wind Es bewölkt sich gerade mhm. Aber ich glaube, wir werden noch keinen Regen kriegen
0: Nö, das glaube ich auch nicht
1: nee, es ist, Wenn wir so uns umgucken, sieht es ganz gut aus
0: Ja, hinter dir ein bisschen
1: Ich, ich möchte eigentlich noch mal ähm, Ein Thema ansprechen Aus meinem letzten YouTube-Video Letztes YouTube-Video, ähm, wo auch der Untertitel auf dem Thumbnail drauf stand, kipp nicht alle Scheiße in deinen Hund. Ähm, da möchte ich nochmal was ganz Wichtiges zu sagen. Das, das ist nochmal was, was mir sehr am Herzen liegt, wo ich glaube, dass man, dass der eine oder andere mal dringend darüber nachdenken sollte. Ähm, es ist ja für viele Füttern ein gleichbleibender Prozess. So, ich sage das jetzt mal ganz stumpf, morgens ein Becher, Trockenfutter, abends ein Becher, Trockenfutter, äh, Peng. So, und das heißt, egal was der Hund macht, ob der im Training ist, ob er in der Jagdsaison ist, ob er viel am Wasser arbeitet, ob er, ob er Konditionstraining macht, bla 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 bla, äh, er macht ja alles mögliche, er kriegt immer gleichbleibendes Futter. Und das ist natürlich ein Prozess, den man dringend anpassen und verändern sollte. Äh, heißt, im Umkehrschluss nicht hingehen und gleiche Soße auf äh, völlig ändernde Bedingungen immer kippen. Hast du dich Richtig. mit dem Thema schon mal auseinandergesetzt? ja.
0: Bin ich gerade wieder dabei.
1: Ich äh, merke nämlich auch, dass in solchen harten Trainingsphasen jetzt, Prüfungsvorbereitungsphasen, wo Fitnesstraining ansteht, ähm, was ja viele vergessen ist, du musst halt in einem Jagdhund ein hohes Pensum an Körperlichkeit haben.
0: Richtig. Der muss
1: physisch tip top top fit sein. Da gibt es nichts dran zu mäkeln und auch nichts dran zu rütteln. Das heißt, sehr viel Radfahren, sehr viel Konditionstraining, sehr viel Schwimmtraining mit den Apportiergegenständen, sehr, sehr viel Gewichte trainieren, damit sich Muskulatur ausbildet. Und in diesen Phasen muss ich anders ernähren als in Ruhephasen. Richtig. Und ähm, was der eine oder andere, also wie gesagt, guckt euch bei YouTube mal an. Ich habe es da erklärt ähm, oder zumindest auch mal ein paar Tipps dazu rausgegeben, an die Leute, die hier sowieso den Podcast hören, unterstützt bitte mal den YouTube-Kanal, abonniert den mal, äh, drückt mal die Glocke, dann kriegt ihr immer Informationen, wenn solche Videos eben rauskommen. Ähm, wichtig, weil du, man auch merkt, es gibt ja auch für Leute, die jetzt vielleicht eben keinen Jagdhund haben und hier zuhören, soll es auch geben, ähm, die dann vielleicht auch mal Verhaltensprobleme haben. Und Verhaltensprobleme sich natürlich auch daran zeigen, wenn ich jetzt da die ganze Zeit voll Energie in den Hund baller und der gar keine richtige Auslastung hat, dann darf ich mich nicht wundern, dass der nachmittags an meiner Tapete Rodeo fährt. So, dann müsste man mal vielleicht überlegen, ob man im Futter mal ein bisschen den Dampf rausnimmt.
0: Ja, das wäre eine Überlegung wert.
1: Was ist denn deine Idee dazu gerade? Du hast ja gesagt, du bist gerade dabei wieder, was läuft?
0: Ja, also das Problem bei Saron ist, dass er sehr oft äh, kotet und dann auch sehr flüssig.
1: Ist nicht gut. Zeigt mhm. nicht, dass er das Futter optimal verwertet.
0: Richtig. Dementsprechend äh, bin ich jetzt dabei, das Futter umzustellen und hoffe auf Besserung.
1: Ja, Futter umzustellen ist immer so eine Sache. Wichtig ist auch, du darfst nicht vergessen, unsere Hunde haben viel Wildkontakt auch. Ja. Ähm, Gerade auch wenn ihr mal Nutrias jetzt bejagt habt und so, denkt an, an das Entwurmen. Richtig. Entwurmen, mhm. ähm, an all diese ganzen Faktoren. Und da muss man halt echt tatsächlich gucken, woran liegt Ich habe jetzt beim Volker festgestellt, dass er einfach kein Getreide verträgt in dem, äh, im Futter. Und musste jetzt auch hochenergetisches Futter füttern, was eben nicht auf Getreide basiert, sondern auf äh, Reis und Mais. Und jetzt habe ich die äh, Faktoren ein bisschen umgestellt und äh, bin da sehr zufrieden. Jetzt äh, okay. ich Im Augenblick, ich hatte das auch, aber es äh, geht im Augenblick auch noch so ein Magen-Darm-Virus rum. Der äh, Volker hat jetzt auch noch mal, ich glaube, sieben oder acht Tage Antibiotika hinter sich, okay. weil er das ähnliche Problem hatte und ähm, hat leider dadurch wieder Gewicht verloren. Gerade jetzt in so einer Trainingsphase wie jetzt ist es natürlich echt überhaupt nicht gut, weil er einen wahnsinnig hohen Energiebedarf hat, den ich im Augenblick so gar nicht decken kann. Ja. Ich krieg, er kriegt im Augenblick, glaube ich, 1,6 Kilo Fleisch am Tag Ui. über Futter. Krass. Ja, das ist richtig, richtig krass. Und da musst du eben auch gucken, dass du nicht so viel gibst. Also du musst eben so viel dann abpassen noch, dass das verwertet, dass du eben nicht nur noch Brei hast, dass nur noch durch und, und rauskommt, sondern du musst das wirklich ähm, ja, ganz gezielt angreifen.
0: Und das ist, finde ich jetzt auch gerade mit Saron, das ist so ein Zwiespalt, weil... Es verändert sich eine Nuance und es kann wieder kippen mhm. und ich finde Futter, das sieht man ja auch bei uns Menschen, ist so ein wichtiger Baustein, um gesund zu bleiben, Energie Voll. zu haben, die Leistung zu erbringen, die von uns erwartet wird, ne? wenn ja. du die Leistung nicht hast, wenn dein Magen-Darm-Trakt irgendwie belastet ist. Kannst du den Rest vergessen.
1: Kann ich dir sagen, je älter du wirst, umso größer wird das Thema. Ja. ja ist einfach so. Ernährung, ich merke das bei mir. Ich ernähre mich leider echt scheiße. Kann ich so sagen, wie es ist. Weil ich ziemlich viel arbeite, viel zu viel arbeite und immer natürlich dann Essen nur eine Nebenrolle spielt. Aber ich werde das Thema auch bei mir wahnsinnig in den Fokus rücken. Äh, es geht nicht anders. Also wer sich nicht mit gutem Treibstoff versorgt, wird auch nicht weit kommen. Genau. Und deswegen, ja, also ich merke wieder, wir sind an unserem äh, Themenbereich angekommen und äh, Kurzversion für heute hier beendet. Nicole, du hast das letzte Wort. Ich sage schon mal, Leute, danke fürs Zuhören. Heil von hier draußen, vom Trainingsplatz. Und es wird natürlich weitergehen. Bleibt uns toll. Nicole, letztes Schlusswort.
0: Ja, ich finde es mega, dass wir <lacht> zueinander gefunden haben und freue mich auf die nächsten Folgen. Wir Sehr hören gut. uns.
1: Sehr gut. Weitermachen. Bis bald. Tschö.